0: Her er distriktsprogrammet for Hedmark og Oppland. God middag.
1: Noen har jo kalt dette for uh, regnspikket politikk da. Jeg husker faktisk at vi tok alle telefonlinjene i en bygd. Da tror jeg folk var uten telefonforbindelse i, ja, for ikke å si milsomkrets, i alle fall i kilometervis omkrets.
2: Det politiet ber oss melde videre til publikum, det er at de må være vennlig og holde seg unna Caledonien-portalen, slik at de ikke står i veien for... Uh,
3: jeg vil si det så sterkt at distriktskontorene i NRKs gull...
2: NRK har i dag 12 distriktskontorer og er representert 50 steder rundt omkring i Norge. Allerede på 1920-tallet ble det etablert kringkastere her til lands, men det var under kringkastingssjef Torhoff Elster på 1970-tallet distriktsutbyggingen skjøt fart for alvor vilken rolle har distriktskontorene spilt opp gjennom årene, og hvilken betydning har de i dag, det er tema for Kurier.
0: Kurier. NRK P2. NRK hadde en pause fra klokka 14 til 16, var det vel. Da var det sånn tekniske prøver og litt konferanser og sånn. Og det var jo der distriktskontorene, som de da ikke het enda, eller avdelingskontorene, smatt in med noen meldinger
2: jørn Enger er journalist, tidligere distriksredaktør i NRK Østfold og forfatter av boka hela Norge på lufta», som handler om distriktskontorenes historie.
0: På Vestland og Nord-Norge var det mye meldinger om fiske, det var meldinger om landbruk, det var arrangementsmeldinger, og altså nyhetsreportasjene på distriktskontoret skkontornet det de var nesten mangel vare. De distriktskontorene var rene avskrivningsbyråer. De tog de beste sakene fra avisen, og det vet jeg ganske mye om, for jeg satt fra begynnelsen av 70-tallet selv uh, på et distriktskontor. Det var ikke der jeg lærte nyhetsjournalistikk, og det gikk jo så gærent at uh, Norsk mot måtte ha ett møte med, med NRK, hvor det da ble fastsatt uh, at man skulle citera avisen og en del andre regler. Da. Men... Uh, Nyhetsjournalistikken var vel ikke i høysete rundt om i landet så veldig mye før ja, 80-tallet kanskje. Alle målinger fastslår at stationen i enhver helsele oppfyller de krav der er stilletiden. Der er også foretatt en del feltstyrkemålinger på forskjellige steder i Finnmark for å få tallmessig undersøkt stasjonstyrke.
2: Private radiostasjoner ble etablert i en rekke norske byer på 1920-tallet, men disse gikk dårlig økonomisk og ble overført til NRK, da almenkringkasteren ble etablert i 1933. Den første nye etableringen etter dette skjer i Finnmark.
3: Det
0: ble etablert år etter NRK kom, altså i 1934, og det var sån storpolitiske grunder til det, fordi det var... Og var det väldigt dårlig der oppe, så det var ikke så mye å på for finmarkingen, Men det var også en frykt for den finske fare, som det het, på 30-tallet. For det var en politisk lappobevegelse som kunde komme til makta i Finland. Og da kunne den kvenske minoriteten bli brukt som brohode da, mot Finnmark på en måte. Men den frykten var nok overdrevet, men det var en av grunnen til at det ble det første egentlig, distriktskontoret i NRK i 1934 Kringkastingens nye distriktskontor for Oppland og Hedmark blir offisielt innvitt i dag. Og dette må vel sies å være litt av en begivenhet for NRK, kringkastingssjef Torolf Elster. Eh, ja, det kan man ubetinget si. I de ti årene jeg har vært i kringkastingen har vi ikke opprettet noen nye distriktskontor.
2: 1. oktober 1973 blir Hedmark og Oppland eget distriktskontor. Før det var det underlagt Østlandssendingen som ble styrt av Dagsnytt.
0: Ja, før det var jo skralle greier da. Det var distriktskontorene som var en slags sånn pariakast i NRK-systemet. De var litt sånn mindreverdige, og det var en slags pariakast i NRK-systemet og Riksprogrammet hadde førsteretten på alle mulige områder, og navnet distriktskontor kom jo ikke før i 1968, og det var jo Toroff Elster som gjorde det. Og han har nok noe han er i nå som radiochef for at utbyggingen skjøt fart, men den viktigste grunden var nok at det var sterke distriktspolitiske strømninger i det norske samfunnet etter oppbyggingsfasen etter krigen. Det var positive verdier knyttet til nærmiljø og lokalsamfunn. De grønne verdiene kom. Vi hadde veldig oppmerksomhet omkring lokale dialekter, musikk, lokalhistorie og så videre. Vi hadde jo EF-striden som fikk store politiske konsekvenser. Og så var det et par viktige ting internt i NRK.
2: Motstanderne mot prøvesendingene i Farger
3: bestod av Venstres og Senterpartiets grupper og enkeltrepresentanter fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti. Saksordføreren Einar Førde fra Arbeiderpartiet forsvarte flertalssynet. Motstanden har också sterke inslag av puritanism Vi får finne oss i at synder er kommet til jorda, men vi vil ikke ha jo i farger.
0: Fargefjernsynet kom jo i 1972, og NRK undervurderte den økonomiske betydningen av det, for folk hadde råd til å kjøpe fargefjernsyn. Derfor ble det veldig mye økte inntekter i NRK eh, på grunn av denne avgiften. Og vad skulle man bruke alle disse pengene til? Eh, det var stillingsstopp i Oslo, men ikke i distriktene. Og da sa det seg selv, eh, Tore Felster benyttet denne anledningen til å starte den gigantiske oppbyggingen av NRK i distriktene.
2: I hvor stor grad har politikerne blandet sig in i NRK sin distriktspolitikk?
0: På 70-tallet så var det veldig mye. Eh, det har jo med flere ting å gjøre. Altså, man fikk jo en reform i lokalforvaltningen, så fylkeskommunen fikk... Eh, mye mer å si, man fikk distriktsprogramrådene som jo sitter i alle de forskjellige regionene i Norge nå på distriktskontorene. Og så var jo slik at politikerne de fikk jo en ny arena å boltre seg på da, med disse i distriktssendingene. Der kunne de jo markedsføre sine egne saker, og så i valgsendinger, og forfekte sine synspunkter for et ganske stort publikum. Og så jobbet de jo veldig for å få penger til distriktene, da, og det var jo positivt sett fra distriktskontorens side. Men det negative var at de fikk en politisk styringsgiver som jo helt var helt fantastisk. Det er vanskelig å forestille seg det i dag, det gjaldt hvor kontorene skulle ligge i særlig grad. Her i Østfold, hvor jeg sitter, gjaldt det jo hvem som skulle bli sjef. Og jeg har også en historie hvor det kom en delegasjon fra et nordnorsk kontor til Stortinget for å møte med stortingsgruppa om utbygging av noen kvadratmeter på et spiserom. Det er litt vanskelig å tenke seg det i dag.
1: Her er distriksprogrammet
3: for Hedmark og Oppland. God middag. Jeg vil si det så stert at distrikskontorene er NRKs gull.
2: Grete Gunnel Jonsen er direktør for
3: distriksdivisjonen i NRK. I europeisk så er vi stor utenfor hovedbøle, som i dette tilfellet er Marienlyst. Distriksdivisjonen utgjør en del av NRKs totale bemanning. Vi er rundt 1100 mennesker plassert utenfor Marienlyst. Altså det disse som tilhører distriktsdivisjonen.
1: Kurier! Jeg husker jo først og fremst de ganger vi var ute i distrikter og lagde sendinger. Det var jo jevt og stort når NRK kom på besøk.
2: Journalist Egil Thorheim begynte i NRK Hordaland i 1986, da allmennkringkasteren fortsatt hadde monopol. Nå jobbe han ved et lokalkontor i Odda.
1: Vi var til Voss, vi var til Ulvik, vi var til Nordheimsjøen og Østese. Det var nesten som det var flaggheising. Og lokalaviser møtte alltid fram og skulle ta bilder både av artister så var med, av oss som var journalister og tekniker på stedet.
2: Også Bjørn Enger som begynte i NRK på 1970-tallet erfarte at det var spesielt å komme utenfor Alfarvei.
1: Ja,
0: det var jo <laughs> omtrent 17. mai-tog, det er enkelte ganger. Det er jo noen historier rundt omkring i landet, ikke som i Østfold der jeg jobbet, da, men hvor det sto barn på brygget og møtte reporteren som kom med båt, for eksempel. Og skolene fikk fri noen steder når NRK kom på reportage. Jeg merket jo også det, altså vi hadde jo... Vi hadde en NRK-skilt inne i bilen, og det var friparkering, parkering. Vi kunne parkere hvor som helst, for det var en NRK-reporteren som kom.
2: Det er ikke akkurat sånn i dag.
0: Det er ikke det. God morgen, ja. Det er Trønderadion dere hører for første gang på en slik tid av dagen. Mandag 2. april 1979, den dagen vi har brukt nesten en tredjepart
1: av allerede.
2: Teknologien skapte store utfordringer ved distriktskontorene. Egil Toreim mener spranget til i dag er enormt.
1: Er nesten, det, hvis du skal bruke ord, begrepet månelanding noen gang, så har det vel blitt omtrent som en endring all av det. Fordi da jeg begynte så var det den 12 kilos en nageren som hang over skuldra. Du kunde gjøre opptak i fem minutter, så måtte du skifte båndrull, så måtte du dra tilbake til lokalkontoret, der du satt og klippte det, eller hadde flyringredigering på to båndspillere, for så å spille innslaget over til Bergen. Så hadde, har en jo da hatt en periode med ISDN imellom, og en har hatt forskjellige andre løsninger, og i dag går vi altså rundt med en iPhone og har ett helt radiostudio i lomma. Så det, det er som natt og dag. Jeg kan pleie å si det sånn at uh, i en periode hadde jeg et rullende studio med redigeringsbenk og det hele. Den vog 3,9 ton den bilen. I dag, har, da, altså, I dag har jeg mer utstyr på iPhone på kanskje 100 gram enn jeg hadde på hele den bilen med 3,9 tonn.
2: Hvordan ordnet dere praktisk på 80-tallet for å komme gjennom og komme på lufta på direkten?
1: Det var jo teknikeren som ordnade mest. Jeg fikk jo bare et tredd tred over hodet, og så skjølte det mikrofonen i hånda eller på bordet. Og så sprang Odd Fosse, Kato Kristensen og hva de hette alle sammen som var tekniker i Bergen på den tiden. Og hadde stor kontakt med televerket sine folk, slik at det handlet om transmisjonsfolka i televerket som var velvillige. Og jeg husker faktisk at vi tog alle telefonlinjene i en bygd, de to timene vi hadde i sending. Det var rett nok etter at gamle P2 var kommet i drift og vi hadde en kveldssending for Hadanger men da tror jeg folk var uten telefonforbindelse i, ja, for ikke å si så i alle fall i kilometervis omkrets. Se på Oddvar! Se på Oddvar!
0: Nå kommer Oddvar! Oj, Der kom han! Nå og må nå det, det ikke som tar kan, kan det være protest? Kan det være protest? Brå, brå, brå miste brakstaven!
2: Utbyggingen av NRKs distriktskontorer fortsatte utover 1980-tallet, men det var et klart statusskille mellom riksprogram og distriktsprogram, sier Egil Toreim.
1: Ja, da jeg begynte i NRK var han jo ekstrem. Da var jeg jo liksom sett på som en pariakaste der ute. Og så forsterket han seg på mange måter da distriktstv kom, for da jobbet jeg en del på Marienlyst og raseriet til en del av kjendisene i messa på Marienlust mot distrikts-TV, ja, den var ekstrem, altså. Det var, dette var vekkastet penger, dette resulterte i at vi ikke kunne satse så mye på sport, og, og så videre, og så videre. Ja, det fikk jeg som da kom fra, dette, fra et av distriktskontoret, og vanket en del på Marienlust i den perioden, ja, det fikk jeg stadig høre.
2: Hvordan vil du si at uh, statusstemninga er noe, da?
1: Jag tror den har utjämnat seg väldigt mycket och tror att på alla led igen också ser en avhängigheten av varandra. Jag tror at, uh, så av tror at uh, de så kallade rikshövdingarna, de ser att det kan vara lurt att kunna ha å, å ha folk där ute som vi kan kontakta som kan få ge oss hjälp når vi treng också den hjälpen och den kompetensen som folk i, i distrikten har.
2: Mitt i trafiken är igången i program 2 Her i P1 blir det distriktsprogram klockan 16.45.
3: Her er NRK Nord Trøndelag Som sender fra Løe i Stensjø. Fra før har vi barnskole her på lø Og vi ønsker NRK velkommen i
4: nabolaget Her er mye nytt Det er en glad sak. I vært i går dobbeltbryllup på to søsken på har gifte seg med hverandre.
2: Bård Tufte Johansen og Harald Eia har gelert det med det folkelige distriksprogramstoffet i programmet Åpen Post rundt årtusenskiftet. Men distrikskontorene fikk etter hvert også en tydeligere beredskapsrolle ved store hendelser. Som i 1975, da 27 mennesker mistet livet på 13 i Gudbrandstaden. Jenny Hallstein var øyenvittne. Vi stod noe vi bålet, vi skulle akkurat til å ette middagen vi. Og så kom noen av dette det tog, og plutselig så smelte Og så seg det opp en mørk røyk. Og vi har nå med å og se på det der. I 1986 mistet 14 mennesker livet i en dramatisk brann ved hotell Kaledonien i Kristiansand.
3: Ja, akkurat nå så er helikopter på vei bort fra hotellet igjen etter at de har kretset over taket her. Og jeg har ikke fått sett om de har fått masse personer, men det går jeg jo ut fra at de har.
2: NRK Sørlandet sendte direkte radio fra branden og var på kvelden det første distriktskontoret som rapporterte direkte i Dagsrevyen på TV.
0: Kurier. NRK P2.
3: Vi har et spesielt oppdrag i PN. PN er en nasjonal beredskapskanal. Det betyr for vår del at når det er viktige hendelser i de ulike områdene, så står distriktsredaktørene fritt til å splitte seg fra eventuell rikssending i Pen for å sende mye mer lokalt enn det de gjør. Det har vi flere eksempler på. For eksempel når det er veldig dårlig vær i Finnmark, veldig dårlig vær i kysten, langs kysten. Vi har gjort det i Sognefjordane, vi har gjort det flere steder i landet hvor befolkningen har behov for mer informasjon knyttat til vær, uvær, ulykke. Så sender vi særlig på PN. Og da har vi erfaring for at folk slår på radioen fordi at de er trygge på at hvis det er alvorlige saker så er NRK sine distriktskontorene på plass med sendinger og opplysninger om det som faktisk skjer.
4: De har bidratt stert til å gi NRK identitet i, i lokalmiljøene.
2: Berndt Olufsen er direktør i Skipsted Media Group, er styreleder i Polaris Media og er tidligere redaktør i VG.
4: Særlig stor tror jeg betydningen har vært for kulturlivet i regionene. Det har jo vært en, en nok så sterk arena for lokalt uh, skapertalent og kanskje også en bro over til uh, den nasjonale scenen da men jeg tror nok kanskje at uh, historisk sett så har radio hatt vel så stor genomslagskraft og betydning som fjernsynet i uh, den forbindelsen her.
2: Anså du distriktskontorene som en konkurrent i dekning av distrikts-Norge du var redaktør i VG?
4: Uh, ja, altså for ett nasjonalt medium har jo kontorene, det har alltid vært eh, viktige lytteposter eh, for VG, så at vi skulle fremstå som en riksavis, var vi jo helt avhengig av våre ni distriktskontorer. Eh, eh, og, og siden, tror jag omtrent år 2000, så har jeg for min del definert eh, NRK som eh, VGs viktigste konkurrent. Men jeg må tilføye at jeg synes nok at marinlyst har vært extremt dåligt til utnytte kapaciteten og alt innholdet som ble skapt ved distriktskontorene. Det var liksom aldri noe mer enn Norge rundt en gang i uka, og Dagsrevyen synes jeg var lenge helt fraværende i å utnytte det, de ressursene som lå spredt over hele Norge.
2: Uppslutningen om NRKs distrikts på radio, TV og nett er veldig bra, sier NRK-direktør Grete Gunnil Jonsen. Noe som har bidratt til økt lytting er gjeninnføringer av fylkesvise radiosendinger i Vestfold, Telemark og Buskerud. Og neste år følger Finnmark
3: etter. Det vi ser er jo at radio blir et stadig nærere Medium. De som bruker radion vil ha radioen tettest mulig på. Og da vi funnet ut at i områder som er geografisk og kulturelt ganske stor forskjell på, så har vi vurdert dit hen, at vi har behov for å ha egne sendinger for de områdene. Det gjelder både for nyheter, infrastruktur, kulturinnslag. Det er en del sånne ting vi får mer plass for ved å splitte opp.
2: Vill vi se flere splittelser på radio i NRK når radioen blir digitalisert?
3: Vi har ikke planer om det riktige ennå. Vi har det på agendan att vi ska gå gjennom det, men vi har hatt en liten runde på det, og det er ingenting som tyder på att vi kommer til å gjøre med det i nærmeste tida i hvert fall.
2: Den teknologiske utviklingen går raskt, og det er mye enklere å sende direkte både på TV, radio og nett enn før, og det er aktörer aktører, teknologiene er enklere å bruke. Vil det være behov for store distriktskontor i fremtiden?
3: Ja, jeg tror jo behovet for lokal journalistikk vil bli enda viktigere i fremtiden. Og vi har jo nå... Kjempe muligheter til å bygge opp nettsidene våre med levende bilder og direkte tilstedeværelse. Vi kan rapportere fra og vi kan strime kulturbegivenheter, vi kan selv lage debatter som vi har gjort massa av i forbindelse med valgkamp. Men på sikt så kommer de lokale nettsidene våre til å fremstå som lokale fjernsynskanaler.
2: Gene Jonsen er tydlig på at NRK må være til stede på nye og digitale plattformer med eget innhold for å ikke undergrave allmennkringkasterens framtidige eksistens. Men satsingen ønskes ikke velkommen av Berndt Olufsen.
4: NRK er jo utvilsomt en viktig konkurrent, ikke minst i det digitale mediebildet som vi opplever nå. Og derfor er det viktig at NRK og mediebedriftene rundt omkring i Norge har like konkurransevilkår. NRK må ikke få anledning til å bygge opp identisk og konkurrerende virksomhet på statens bekostning, som for eksempel lisensfinansierte nettaviser. Så det er nødvendig med en gjennomgang av rammevilkårene og finansieringen for NRKs virksomhet, och det tror jeg vi får nå i årene som kommer
2: varslags tillbud med en du at NRK:s distriktsmontorer bör kunna ha på
4: nätet. det er eh är viktigt där tror jag att ta utgangspunkt i det som har varit NRK:s traditionelle eh produktion och roll i form av ljud og bild. Eh det är klart att NRK måste säkras en en digital formidling av den produktionen genom nätet. Men det kan ikke gis samledning til at NRK bygger opp på nettet direkte konkurrerende virksomhet på statens eller lisensbetalernes bekostning. Da må det være en annen finansiering som ligger til grunn.
2: Hva slags rolle mener du NRKs distriktskontorer bør ha i fremtiden?
4: Ja, den fremtidige rollen må jo være å bringe gode och upplysnande historier ut till offentligheten. Eh men jeg er är ju stark tvivel om det den licensfinansieringen som som NRK har vill strekke till i så en scenen i i årene som kommer. Ehm må måste i tillfället också NRK gå igenom en omställningsprocess med sikte på långt bedre utnyttjelse av resurserna. Men som kulturinstitusjon kulturbærende institusjon så tror jeg det er viktig at vi opprettholder NRKs tilstedeværelse også i distriktene i fremtiden der har NRK en veldig viktig rolle å spille
2: NRK har i dag 12 distriktskontorer neste år skilles Finnmark ut sånn at det blir 13, i tillegg så er de representert altså 50 steder i, i Norge Vill denne strukturen se like da ut om 10 år
4: tror du? helt sikkert ikke jeg tror det er nødvendig, som jeg sier, at NRK også på dette område går gjennom en omstilling og med sikte på bedre ressursutnyttelse og effektivisering. Men det er jo et tankekors at i den digitale transformasjonen som finnes til nå, så så tvinges alle medier til å gå gjennom behovet for sin representasjon i lokalsamfunnet runt omkring i noen grad erstattes jo det av at vi får nye sosiale medier som, og nye medier som, som gör at innhold kommer frem til en nasjonal scene eller en nasjonal arena gjennom nettet og det er jo et gode men jeg tror viktigt er viktig at vi i hvert fall opprettholder en viss regional representasjon i de nasjonale mediene også i fremtiden.
2: Jørn Enger synes det er vanskelig spå om distriktskontorenes framtid.
4: Jeg tror jo alltid det vil være behov
0: for, for stoff fra distriktene. Nå har man jo nye plattformer, nye formater som, som gjør at folk kan oppleve dette på helt andre måter på distriktene på mobiltelefoner på på pc:n sin och så vidare. Men där kan ju inte föreställa mig et ett NRK som ikke har stoff som är tätt in på folk runt omkring i eh i landet vårt och detta med distriktspolitik det tror jag aldrig blir avligs.
2: Tror du vi vil ha en någon underlig distrikts profil eller distrikts om kontorplassering om 10-20 år?
0: Det vet jeg ikke, men det jeg vet det er at, og som jeg skriver til slutt i boka mi, det er at de fleste spådommer om hvordan distriktskontorene ska være i fremtiden gjennom historien, de har slått feil. Så jeg skal ikke våge med på noen spådommer her.
2: Selv om politiker politikere ikke blander sig så mye bort i NRKs distriktspolitikk som på 1970-tallet, går det ikke upåakta hen når allmennkringkasteren flytte på ressurser ved distriktskontoret.
3: Altså vi gjør jo de valg vi mener at vi skal gjøre utifra hva som vi tror er strategisk riktig, men så prøver vi da å ha fokus på publikum og publikum. Jeg er jo glad for at politiker og andre mener noe om NRK, for den dagen de ikke bryr seg om oss, så har vi ett større problem. Og vi vet jo at NRK er viktig. Det er viktig i kommuner. Vi har hatt noe som vi nu har kalt for en geografiprocess internt i divisjonen, hvor vi har sett på om vi er riktig plassert på de ulike stedene i landet. Det har ført til noen endringer. Og bare det å flytte en medarbeider fra en liten by i Norge til en annen Like liten by i Norge medførte en høy med protester fra både regionråd og distriksprogramråd og lokalpolitikere og folk flest. Og vi tar jo alle disse tilbakemeldingene på alvor selvfølgelig, og er jo faktisk begeistret fordi at folk engasjerer seg i hva NRK gjør.